0: Und es ist aber doch öfter so, dass Leute, die vielleicht objektiv nicht so weit voneinander entfernt sind, sich trotzdem als Gegner sehen.
1: Wie kann sich diese Gruppe der kosmopoliten Globalisierer, der Freunde der offenen Gesellschaft eigentlich durchsetzen?
0: Ein antikapitalistisches Ressentiment wird herangezüchtet durch äh, Staatsversagen in einigen Schlüsselbereichen. Plötzlich die Linken
1: von gestern ihren emanzipatorischen, permissiven, libertären Ansatz äh, zugunsten eines sehr konservativ-repressiven letztlich äh, aufgegeben haben. Gestatten Christian Niemitz. Für die meisten Deutschsprachigen liegt das Sehnsuchtsland im Süden. Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland, Israel. Aber es gibt eine kleine Minderheit, deren Herz sich gen Nordwesten ausrichtet, nach Großbritannien. Es sind meist die nüchternen Typen, solche, die es bevorzugen, mit einem leichten Lächeln die Schwachstellen einer Argumentation zu verdeutlichen, denn zu viel Begeisterung ist ihnen irgendwie suspekt. Menschen, die das Licht der nüchternen Logik nicht als kalt empfinden, sondern als erleuchtend. Im Zweifel auch bei einem etwas zu trockenen Scone und Nieselregen. Ein solcher Deutscher ist wohl auch Christian Nimitz, den es nach einem Studium der Volkswirtschaft in Berlin und Salamanca nach London zog. Im Jahr 2008 begann er beim renommierten Institute of Economic Affairs in London als Poverty Research Fellow, was er bei den Londoner Mietpreisen vermutlich auch mit empirischer Evidenz unterfüttern konnte. Er ist dem Institut treu geblieben und verantwortet dort als Head of Political Economy seit 2018 so etwas wie die Grundsatzabteilung. Christian, in Großbritannien habt ihr nochmal Glück gehabt. Jeremy Corbyn ist vermutlich weg vom Fenster. In den USA ist hingegen noch nicht ausgemacht, ob Bernie Sanders womöglich Präsidentschaftskandidat der Demokraten wird. Du hast dich ja in deinem letztes Jahr erschienenen Buch Socialism, The Failed Idea That Never Dies, mit diesem Milieu auch auseinandergesetzt. Kannst du vielleicht ein kurzes Sittengemälde der Leute skizzieren, die sich jetzt wieder begeistern für den Sozialismus? Was sind das für
0: Menschen? Was wollen die? Ja, das sind vor allem junge Leute sowohl äh, hier in Großbritannien als auch in den USA, Millennials, also junge Leute, ähm, großzügig definiert. Äh, jetzt nicht im Sinne von äh, Teenager und Leute in den frühen Zwanzigern, sondern bis zum, zum 40. Lebensjahr etwa und äh, auch zum Teil noch darüber hinausgehend. Also gibt es jetzt keinen, keinen Cut-off-Point. Das war eben Sozialismus ist äh, eben war eben lange Zeit ein bisschen aus der Mode gekommen, weil man das assoziiert hat hauptsächlich mit ähm, altbackenen Akademikern, die eben äh, ihre marxistischen Theorien bequatschen und in, inzwischen ist es ist es eher ein hipster Phänomen geworden es sind also man, man sieht es hier in äh, in Stadtvierteln die die stark gentrifiziert sind ähm, da ist es weit verbreitet es ist ein ein Mode Statement geworden und äh, fast schon ein bisschen ein, ein Statussymbol äh, also wer sich als Sozialist bezeichnet der sagt damit viel Positives über sich selbst. Das ist eine Art und Weise zu sagen: äh, Ich bin modern, ich bin einer von den hippen, coolen Leuten. Und ähm, es ist also zum, zum Großteil ist es eine, eine Modeerscheinung. Aber es, es geht eben, es geht darüber hinaus. Also äh, das, das war ja immer so, dass es sagen wir mal im, im universitären, im, im akademischen Milieu, dass das es so, solche Bewegungen gab, aber es ist inzwischen eben weit drüber hinausgegangen und auch wenn Corbyn selbst jetzt weg vom Fenster sein mag, ich würde das jetzt nicht an eine oder zwei Personen festmachen, sondern es ist eher so, dass Leute wie Corbyn und Bernie Sanders eben Katalysatoren waren, die haben das ausgelöst, aber die werden nicht unbedingt gebraucht dafür. Das sind inzwischen Massenbewegungen und das wird durchaus so weitergehen. Also man hat jetzt gesehen in der, in der Wahl im Dezember, dass diese Bewegung nicht groß genug ist, um eine Wahl zu gewinnen an sich. Also nicht allein jedenfalls, aber trotzdem... Das sind Hunderttausende von Leuten, die sehr enthusiastisch sind und äh, die werden jetzt nicht einfach verschwinden, weil sie eine Wahl verloren haben. Also das geht durchaus weiter. Und der Enthusiasmus ist ausschließlich im Moment auf deren Seite. Es gibt keinen... Es gibt so gut wie keine enthusiastischen liberalen oder enthusiastische konservative. Auf der Seite, in anderen Teilen des politischen Spektrums ist es eher so ein naja, das ist wahrscheinlich das, was am besten funktioniert. Damit kann ich leben, aber kein nichts worüber, wofür man auf die Straße gehen würde. Und auf der linkssozialistischen Seite des Spektrums, da ist das so. Da kann man sehr leicht Marktplätze füllen mit sozialistischen Themen.
1: Ja, also ein Argument, was ja gerne mal gebracht wird ähm, von diesen Neosozialisten, wenn man so möchte, ist, naja, der richtige Sozialismus, der wurde ja nie versucht. Das ist ein klassisches Argument. Ähm, das wird immer leicht belächelt, ja, weil eben die Frage ist, ist das überhaupt etwas, was man versuchen kann oder wurde es tatsächlich versucht und ist halt gescheitert und jetzt tun die so, als wäre das eben kein richtiger Sozialismus gewesen. Aber wenn man mal ehrlich ist, es gibt ja kaum Weltanschauungen, die jemals eins zu eins durchgesetzt wurden, so wie sie in Büchern stehen. Also der reine Marx wurde vielleicht niemals wirklich äh, implementiert, aber genauso wenig hat jemand mal den reinen Karl Schmidt oder den reinen Ludwig von Mises verwirklicht. Und meine Frage wäre jetzt, was unterscheidet in dieser Hinsicht die Sozialisten von den Liberalen? Bei dieser
0: Frage der reinen Lehre und der Verwirklichung. Ja, das, das stimmt natürlich, dass äh, politische Ideen nie in reiner Form durchgesetzt werden. Man kann genauso gut sagen, äh, die Ideen von Ludwig Erhard sind nicht in reiner Form durchgesetzt worden oder die die Ideen von von Hayek und und Friedman. Äh, es gab, man kann natürlich Regierungen ausfindig machen, die äh, inspiriert waren von diesen Leuten oder im Fall von Ludwig Erhard war war selbst natürlich Teil von von einer Regierung, aber eben in äh, in einem Kabinett, in dem es auch andere Strömungen und andere Meinungen gab, ähm, in, in der Realität gibt's immer Mischformen, aber trotzdem würde ein Liberaler sagen, naja, unterm Strich die Erhard-Zeit, oder die Zeit von Margaret Thatcher in Großbritannien oder die, die Zeit von Ronald Reagan in den USA. Unterm Strich war das besser als die Alternativen. Bin nicht komplett glücklich damit, aber mehrere Schritte, ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und das ist was, was kein Sozialist machen würde mit den äh, Beispielen, die es in der realen Welt gibt. Also man, man hört sehr selten einen Sozialist sagen, naja, die DDR war kein richtiger Sozialismus, aber es war immerhin noch besser als die Bundesrepublik. Oder dass jemand sagen würde, Nordkorea ist kein richtiger Sozialismus, aber immerhin noch besser als Südkorea. Äh, das wäre, wenn es ein Spiegelbild gäbe, wenn, äh, wenn äh, Liberale und Sozialisten sich in der Hinsicht ähnlich wären, dann würde man solche Argumente hören. Tut man aber nicht. Also ein, ein Liberaler würde sagen, natürlich ist die Bundesrepublik Deutschland ist, ist, ist sehr weit weg vom, Li vom Liberalismus, wie es mir vorschwebt, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen der alten Bundesrepublik und der DDR, würde ich selbstverständlich die alte Bundesrepublik vorziehen. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Nord- und Südkorea, würde ich selbstverständlich dem Südkorea vorziehen äh, und genauso wie genauso, wenn man jetzt vom maoistischen China redet, im Vergleich zu Taiwan im, äh, im, in der gleichen Zeit oder Hongkong oder wenn man Kuba vergleicht mit, sagen wir mal, Puerto Rico und so weiter. Das ist also der Unterschied. Ein Liberaler würde nicht sagen, echten Liberalismus hat es nie gegeben, sondern würde sagen, klar, das ist nicht ideal, es ist sehr weit weg von, von der Reihenform, aber dort, wo es in die Richtung ging, hat es hat Ergebnisse hervorgebracht, mit denen ich schon mal leben kann. Das ist schon mal nicht schlecht. Es ist ein, ein Anfangspunkt. Während ein Sozialist überhaupt gar nichts akzeptieren würde als äh, auch nur eine annäherung an an ähm, an die sozialistische idee also zu sagen es ist nie richtig probiert worden ja das stimmt streng genommen aber das kann man eben wirklich über über jede philosophie sagen aber die frage ist äh, welche äh, weltanschauung hat denn? zumindest zufriedenstellende Ergebnisse hervorgebracht, wenn es denn Versuche gab, in die Richtung zu gehen. Das kann man bei Liberalismus durchaus sagen. Klar, äh, Länder, die, die zumindest in Teilen eine liberale Marktwirtschaft haben, äh, das sind, das sind die, die reichsten Länder der Welt und äh, immer dort, wenn man ein sozialistisches Vergleichsbeispiel hat, ist es immer meilenweit hinten dran. Also in, insofern kann man da also keine, keine Äquivalenz sehen zwischen dem Liberalen, der sagt, das ist nicht ideal, und dem Sozialist, der sagt, das ist nicht ideal.
1: Ja, das ist eine schöne Überleitung zu dem nächsten Thema, was ich noch gerne besprechen würde. Ich möchte dich jetzt nicht mit Brexit nerven, das ist wahrscheinlich für uns alle inzwischen ein bisschen zu viel geworden, aber trotzdem mal einen Blick nach Großbritannien rüber richten und im Jahr 2010, ähm, schon eine Weile her, aber du hast damals ja auch schon da gelebt, da löste David Cameron eine verhältnismäßig reformorientierte Labour-Episode ab. Ja, also mit äh, vor allem Blair natürlich, aber dann auch Gordon Brown ist ja nicht, nicht jetzt als absoluter Sozialist da ins Rennen gegangen. Und gemeinsam mit seinem Schatzkanzler, George Osborne, hat er sich da dann dran gemacht, noch viel mehr Reformen in Angriff zu nehmen und das Vereinigte Königreich weiter fit zu machen für das 21. Jahrhundert. Also man könnte eigentlich fast sagen, dass in UK in der Zeit von der Wahl von Margaret Thatcher 1979 bis zum Rücktritt von Cameron 2016 fast durchgängig so ein Konsens herrschte, dass Deregulierung, niedrige Steuern, geringe Staatsausgaben, offene Märkte, offene Grenzen, also ein, ein kleiner Staat, dass das so die britische Option ist. Und äh, als dann Theresa May nach dem Rücktritt von Cameron ans Ruder kam, hat die selbiges Ruder eigentlich ziemlich massiv rumgerissen und hatte eben eher einen großen Staat versprochen. Und auch jetzt Johnson macht jetzt eher durch teure Großprojekte von sich reden, die er so plant. Was ist da eigentlich passiert in England was, und in Großbritannien? Was hat sich da verändert im Diskurs?
0: Ja, also so richtig hat es ja nie gestimmt, äh, die Vorstellung vom, vom liberalen Musterland Großbritannien. Das war mal eine kurze Zeit in, in den 80er Jahren, dass das zumindest in der konservativen Partei die dominante Strömung war, der Wirtschaftsliberalismus. Und danach ist das eben im, im Wesentlichen so geblieben. Aber... Es wurde auch nicht mehr groß weiter liberalisiert und in einigen Bereichen ist es ja nie vorgedrungen. Äh, zum Beispiel das, das Gesundheitssystem ist nach wie vor komplett staatlich. Da wäre, wenn man ein System wie das Deutsche einführen würde, oder sagen wir mal so, jemand, der, jemand, der wie ich ein, ein System wie, wie das Deutsche als, als überlegen darstellt, wer für sowas eintritt, der gilt hier als extremer Marktliberaler schon. Also im, im Bereich Gesundheitswesen ist ähm, Großbritannien meilenweit äh, weit, weiter links als Deutschland sozusagen. Und so gibt es eben viele Bereiche, in denen, in denen das so ist. Äh, das Wohnungsbauwesen ist vielleicht das Beispiel, was äh, ist vielleicht der Sektor, der am meisten vom Staat dominiert ist. Es ist hier so gut wie unmöglich, Baugenehmigungen zu bekommen für, für Wohnungsbau, insbesondere in den Ballungsräumen um London herum, um Cambridge, Oxford herum. Es ist so gut wie unmöglich, neue Häuser zu bauen. Und deswegen, das ist der Hauptgrund dafür, warum hier die Wohnungspreise so hoch sind. Also es gibt einige... Sektoren, in denen äh, die, dieser Liberalismus nie vorgedrungen ist und äh, das hat, das sorgt für Probleme. Also äh, man hat einerseits viele junge Leute, die sich jetzt keine Wohnungen mehr leisten können, nicht nur in London, sondern in, in vielen Teilen äh, des Landes und die dafür eben, aber gleichzeitig hat man eben die Vorstellung von Großbritannien als dem neoliberalen Musterland gibt es auch hier die Vorstellung und äh, diese berechtigte Unzufriedenheit mit der Situation an einigen Märkten, vor allem am Wohnungsmarkt, wird dann eben dem Kapitalismus angelastet da gibt es dann also Leute, die sagen naja ich zahle mehr als die Hälfte meines Einkommens an, an Miete und äh, für eine Wohnung, die äh, weder besonders groß noch besonders komfortabel ist der Kapitalismus hat versagt das ist eben ein, ein Problem, so wird eben ein, ein antikapitalistisches Ressentiment wird herangezüchtet durch äh, Staatsversagen in einigen Schlüsselbereichen. Und da kommt dann eben auch eine gewisse Faulheit von äh, Marktliberalen hinzu, dass äh, man hat sich Lange Zeit nicht wirklich mit sozialistischen Ideen auseinandergesetzt, sondern man hat einfach geglaubt, das ist eine Debatte, die wurde in den 70er Jahren geführt, aber das ist mit dem Thatcherismus ist das äh, dem, dem Ende zugegangen und das, damit muss man sich jetzt nicht mehr auseinandersetzen. Das ist, das Kapitel ist beendet, das war lange Zeit die Vorstellung. Und als dann eben die äh, Verfechter von, naja, Sozialismus, aber auch Allgemeine Staatsinterventionismus wieder zurückgekommen sind, äh, haben eben viele, zumindest Konservative, äh, liberal Konservative, nicht so richtig gewusst, was sie dem entgegensetzen sollen, weil, weil sie darin nicht mehr trainiert waren sozusagen Man hat das eben gesehen als was, was was der Vergangenheit angehört. Das ist eine Debatte, die in die 70er gehört. Das ist nicht mehr relevant. Und wenn jetzt aber dann plötzlich einer kommt und sagt, ne, was ist denn so schlecht an äh, einem interventionistischen Staat und man man ist es nicht mehr gewöhnt, diese Auseinandersetzung zu führen, dann steht man erst mal dumm da und weiß nicht, was man sagen soll. Und das äh, ist wohl hier passiert. Aber es stimmt, es war äh, schon in Zeiten, also Theresa May war eindeutig, gehört im interventionistischeren Spektrum der Partei an. Und ähm hat sich, also sie hatte diese berühmte Rede äh, gehalten auf, auf dem Parteitag, in der sie sich eben positioniert hat in so ungefähr in Äquidistanz zu der libertären Rechten, wie sie es genannt hat, und der sozialistischen Linken. Also das war die, die Neupositionierung der Partei. Man hat die Sozialisten auf der einen Seite und die Marktradikalen auf der anderen. Wir sind die vernünftigen Leute, wir sind irgendwo in der Mitte, irgendwo dazwischen, ungefähr gleich weit weg von, von beidem. Und, aber klar, das war, es ist eben hauptsächlich die, die Finanzkrise. Die hat hier alles durcheinander gerüttelt. Die Bailouts für die Banken. Da, das hat dann nicht sofort, aber in den Jahren danach, ähm, alles in Frage gestellt. Da haben dann Kapitalismuskritiker nicht ganz zu Unrecht gesagt, ähm, naja, ihr Leute seid doch gegen Interventionen in, in die Wirtschaft, angeblich, aber für die Banken-Bailouts, da habt ihr auf einmal Geld, äh, ist das nicht ein Widerspruch, ist das nicht, äh, ist das nicht ein bisschen äh, heuchlerisch, wenn man dem gemeinen Volk unabhängig Eigenständigkeit predigt, aber dann die großen Unternehmen äh, aus, rauskauft und äh, von den Konsequenzen ihres eigenen Handelns befreit. Und das hat äh, eine Menge Unzufriedenheit ähm, entfacht und durchaus verständlich. Und wenn es denn dabei geblieben wäre, wenn das nur eine, eine kurze Episode gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich vorbeigegangen, ohne, ohne Sang und Klang, ohne größere Auswirkungen. Nur hat es dann eben danach ein Jahrzehnt gegeben, in dem die Löhne kaum gestiegen sind. Also wir haben erst jetzt äh, wieder das Reallohnniveau erreicht oder ganz knapp übertroffen von äh, von vor der Krise. Also ein, eine Dekade Stagnation, aber gleichzeitig steigende Wohnungskosten. Das ist eben eine giftige Mischung.
1: Ja, diese, diese ganzen Krisen, ähm, also das eine ist die Finanzkrise, die du erwähnt hattest, dann natürlich auch die ähm, Flüchtlingskrise, ähm, die haben ja durchaus einen großen Einfluss auf politische Debatten gehabt und äh, erklären sich ja auch manche äh, Veränderungen im politischen Spektrum. Und du hast ja einen Kollegen, den Steve Davis, ähm, der seit geraumer Zeit schon darüber forscht und das so unter diese Überschrift des Great Realignment stellt, was er da so ähm, aus seinen Beobachtungen rauszieht. Das ist diese sehr spannende These, finde ich, dass sich derzeit so eine Art Kontinentaldrift ereignet in der politischen Sphäre, in den demokratisch-westlichen Gesellschaften und ökonomische Fragen letztlich eher in den Hintergrund treten oder eine nochmal andere Dynamik bekommen, weil sie Teil einer großen kulturellen, einer großen kulturellen Narrativs werden. Es geht also nicht mehr darum, dass man jetzt irgendwie mehr Geld für die Arbeiter oder mehr Rechte für die Gewerkschaften sich organisiert, sondern es werden kulturelle Fragen und quer durch diese klassischen ursprünglichen Rechts-Links-Lager, die wir für viele Jahrzehnte hatten, stehen sich immer stärker gegenüber die die Kosmopoliten und Globalisierer auf der einen Seite. Und dann die Freunde einer überschaubaren, gemütlichen, sicheren Gesellschaft auf der anderen Seite. Und diese erste Gruppe, also die Kosmopoliten und die Globalisierer, das ist ja eigentlich... Ähm, sehr viel klarer die liberale Position, als das in den alten Zeiten der Fall war. Ja, früher musste man sich als Liberaler so in gesellschaftlichen Fragen gerne mal links eher orientieren und bedienen und in ökonomischen Fragen eher rechts. Also man stand so ein bisschen zwischen den Stühlen und jetzt scheint es so, als ob die Liberalen da eigentlich sich eher stärker aufeinander zubewegen. Gleichzeitig scheinen aber die Gegner des Kosmopolitischen, des Globalisierten ähm, sehr viel mehr auf dem Vormarsch, die haben viel mehr Erfolge im politischen Bereich. Und jetzt meine Frage, wie, wie kann sich diese Gruppe der Kosmopoliten, Globalisierer, der Freunde der offenen Gesellschaft eigentlich durchsetzen? Was sind die Wege, Mittel, die man da ähm, suchen müsste?
0: Ja, das ist schwierig, weil, äh, gut, ja, mein, mein, mein Kollege Steve Davis äh, dessen These basiert eben auf der auf der Idee, dass ökonomische Fragen in den Hintergrund treten und dass Leute, die in kulturellen Fragen auf, auf einer Wellenlänge sind oder äh, zumindest nicht meilenweit voneinander entfernt sind, dass die sich um solche Themen dann herum gruppieren, dass also Wertefragen wie äh, vor allem das Thema Einwanderung ist man eher für eine liberale Einwanderungspolitik oder ist man für äh, für geschlossene Grenzen dass um solche Fragen herum sich äh, sich neue Lager bilden ich bin da nicht sicher ob das ob es dazu wirklich kommen wird also das das ähm, wird doch einiges an an Überwindung äh, Kosten. Also im Moment ist es ist es doch so. Äh, ich, ich sehe das öfter, dass ähm, also in, in, in sozialen Medien, oft auf Twitter, äh, wo, wo ich mich ja gerne mit Leuten streite, ist, ist es ja doch so, dass dass manchmal, wenn, wenn ich über, über über Themen wie Einwanderung rede und schreibe, da bin ich nicht so weit weg von von äh, manchen Sozialdemokraten, manchen Linken, aber die diese Leute haben trotzdem Schwierigkeiten, damit zu sagen, ja, wenn es darum geht, da stimme ich jetzt mal diesen Marktliberalen zu. Ich halte die zwar allgemein für die Bösen, aber wenn es darum geht, da sind wir auf einer Seite. Das gibt's manchmal, aber da ist doch äh, noch eine, eine psychologische Barriere. Man, man will nicht gesehen werden als auf der gleichen Seite als, äh, als die bösen Marktliberalen und, und äh, ich sehe das auch, wenn wenn das mal einer macht, äh, wird er gleich von seinen eigenen Leuten angefeindet, während dagegen auf der anderen Seite bei Leuten, die in, in, in kulturellen Fragen rechts sind, äh, die würden... Mir denn zwar widersprechen, wenn wenn ich jetzt äh, zum Beispiel sage, dass auch nach Brexit äh, die Personenfreizügigkeit äh, ein, am besten erhalten bleiben sollte. Die würden dem widersprechen, würden mich aber trotzdem allgemein, allgemein äh, insgesamt als Verbündeten sehen. Die sind jetzt vielleicht nicht alle komplett marktliberal, aber würden Marktliberalismus akzeptieren, haben keine riesen Probleme damit. Äh, sind aber sehr stark gegen... Gegen Political Correctness, gegen diese ganzen Trends, die man an, an Universitäten sieht. Äh, dass, dass Leute eben ausgeladen werden, weil sie irgendwann in der Vergangenheit mal was Kontroverses gesagt haben und, und dass dass die dann äh, dort nicht auftreten dürfen. Oder diese diese ganze, was man jetzt Cancel Culture nennt, dass man da in der Vergangenheit von jemandem äh, herumstöbert, der mal irgendwas äh, gesagt hat, was jetzt inzwischen als kontrovers gilt und dass deswegen der als im öffentlichen Leben nicht mehr stattfinden darf, dass jemand äh, gecancelt wird. Das sind äh, Themen, die, 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 diese Leute bewegen und äh, die dann mit, äh, mit Wirtschafts, die dann Wirtschaftsliberale durchaus als Verbündete sehen können. Äh, also so ein richtiges Realignment äh, glaube ich nicht, dass es das geben wird. Ähm, weil es ist eben manchmal so, es gibt ja alle möglichen ähm, Versuche, politische Lager zu, zu definieren. Äh, dass, dass man den politischen Kompass hat und zigtausend Variationen davon, wo man eine politische Position einigermaßen objektiv bestimmen kann. Und es ist aber doch öfter so, dass Leute, die vielleicht objektiv nicht so weit voneinander entfernt sind, sich trotzdem als Gegner sehen und äh, Leute, die objektiv, sehr weit voneinander entfernt sind, sich manchmal als Verbündete sehen, weil es eben doch Reizthemen gibt, die einem dann äh, doch wichtiger sind als alles andere. Und äh, das kann man eben nicht so leicht überbrücken. Und gleichzeitig ist es ja so, dass, äh, dass es heute nicht mehr unbedingt stimmt, dass, dass Liberale kulturell links sind. Also äh, klar, das ist diese diese dieser Nolan-Chart aus den 70er Jahren, dass man eben diese zwei Achsen hat, äh, wirtschaftliche Freiheit und gesellschaftliche Freiheit, wo man sagen kann, jemand, der für sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Freiheit ist, der ist eben liberal oder oder libertär, der ist äh, wirtschaftlich rechts, kulturell links. Aber das stimmt heute ja nicht mehr unbedingt äh, als, als liberaler, ist man natürlich für eine relativ freizügige äh, Einwanderungspolitik. Man ist für eine Live-and-Let-Live-Gesellschaftspolitik. Ähm, man will nicht, dass der Staat Leuten Lebensstile vorschreibt, aber man ist gleichzeitig auch gegen diese Zensurkultur, die äh, auf, auf der linken Seite ja stark verbreitet ist. Und äh, die, dieser ganze diese ganzen Kulturkämpfe, die die an Universitäten geführt werden, da wäre ein liberaler schon näher bei den Konservativen vielleicht aus nicht aus dem gleichen aus nicht aus dem gleichen Grund aber ähm, einfach weil die das Bestreben bestimmte Wörter zu verbieten bestimmte Denkformen zu kriminalisieren, das kommt ja immer von links. Also was, was hier schon mehrfach passiert ist, ist, dass Leute festgenommen wurden von der Polizei wirklich für Sachen, die sie auf Twitter gesagt haben. Also wenn jemand sagt was, was irgendwie als ähm, als als kontrovers gilt, kann es passieren, dass die Polizei an der Tür klingelt. Und das ist ja was, was äh, was auf, auf der linken Seite des Spektrums und stark befürwortet wird, während auf der während da Konservative und, und Liberale eher auf der gleichen Seite wären. Der, der Unterschied wäre vielleicht, dass, dass ein Konservative dann durchaus mit, mit dem Gesagten übereinstimmt, während ein Liberaler eher sagen würde, naja, das, was diese Person jetzt gesagt hat, da, da will ich mich jetzt nicht drüber äußern, da bin ich jetzt kein Fan davon, aber natürlich soll da jetzt nicht die Polizei kommen. Das ist ein Unterschied, aber trotzdem ist man auf der gleichen Seite in dem Sinne, dass man die Redefreiheit und die Meinungsfreiheit verteidigt. Und ich glaube, was sich verändert hat einfach seit seit dieser Klassifizierung, dass ein liberaler wirtschaftlich rechts, gesellschaftlich links ist. Was sich verändert hat, ist, ist eben, dass das linke Milieu viel, viel dominanter geworden ist. Äh als diese diese ganzen politischen äh, Quiz- und, und Kompasse, äh, politischen Landkarten, dass die erstellt wurden, hat man ja implizit angenommen, dass, äh, wenn man vom Staat redet, vom Staat, der ins Gesellschaftsleben eingreift, dass man einen konservativen Staat da damit meint. Ein Staat, der jetzt äh, zum Beispiel ähm, die gleichgeschlechtliche... Ehe ablehnen würde, der sagen würde, gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind auf, auf keinen Fall auf, auf der gleichen Ebene wie Heterosexuelle und ein Staat, der moralisch konservativ ist, davon ist man eben ausgegangen und in der Zeit, klar, kam, war, war das wohl so, dass man sagen konnte: Ein Liberaler ist in kulturellen Fragen äh, stimmt, stimmt eher den, den Linken, stimmt eher mit Linken überein. Aber wenn man jetzt einen, einen Staat hat, der in erster Linie linke Werte durchsetzt und das eben auch mit äh, mit staatlichen Methoden, ähm, dann kann man kann man natürlich leichter äh, auch als Liberale auch in der Hinsicht äh, sich mit, mit, mit moderaten Konservativen zusammentun, auch wenn man jetzt mit denen nicht unbedingt übereinstimmt, aber das Prinzip, dass man eben die, die Meinungsfreiheit hochhält, das äh, lässt sich in, in der heutigen Zeit äh, schwer damit in Einklang bringen, dass man sich gleichzeitig als, als, äh, als kulturell links sieht.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall sehr spannend, wie da äh, sich auch eine Veränderung in der politischen Sphäre ergibt, ne? weil die ähm, heutigen Linken mit diesem etwas sehr offensiven äh, Zensurhabitus auch, das ist ja letztlich so ein bisschen wie im viktorianischen Zeitalter, ja, die Konservativen damals, also das ist auch interessant, finde ich, wie sich da was verändert und äh, plötzlich die Linken von gestern ihren emanzipatorischen, permissiven, libertären Ansatz äh, zugunsten eines sehr konservativ-repressiven letztlich äh, aufgegeben
0: haben. Ja, das ist eben einfach, weil der, der Marsch durch die Institution gelungen ist. Ähm es ist ja immer immer leicht, äh, gegen Zensur und gegen obrigkeitsstaatliche Maßnahmen zu sein, wenn man selbst derjenige ist, der darunter leidet. Aber wenn man selbst derjenige ist, der den Knüppel in der Hand hält, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Ein, ein Liberaler ist, ist eben einer, der auch dann äh, diese Prinzipien hochhält, wenn es... Äh, wenn es nicht gegen ihn selbst geht, sondern wenn es sogar gegen Leute geht, die, die die er selbst vielleicht ablehnt, aber der trotzdem das Prinzip hochhalten würde, aber solange jemand in in der Minderheit ist, ist es die Leute, die in der Minderheit sind, sind immer gegen Zensur sind in dem in, in der Hinsicht äh, immer äh, zumindest im, im Schein liberal, äh, ich meine selbst selbst Stalin war in der Zeit, als er ein Widerstandskämpfer war, gegen das zaristische Regime, war er gegen, gegen polizeistaatliche Maßnahmen, weil er selbst natürlich der war, der in den Knast geworfen wurde und der den Knüppel abbekommen hat. Aber wie man dann später gesehen hat, das war jetzt nicht, weil er denn weil er mit dem Prinzip Probleme hatte, sondern weil er derjenige sein wollte, der den Knüppel in der Hand hat. Und leider war er das dann später eben auch. Ja,
1: jetzt würde ich gerne gegen Ende ähm, noch eine Sache ansprechen. Ähm, unsere Hörer wissen das nicht. Ähm, und deswegen muss ich das kurz einführen. Ähm, eigentlich stehst du ja an der Wiege von Prometheus. Vor vielen Jahren war ich mal bei einem Nein, Seminar, bei dem du die Gründungsgeschichte des Institute of Economic Affairs erzählt hast. Ja, das kann mich entsinnen, ja. Gummersbach. Genau, Gummersbach, ja. Und das hat mich damals wie so ein Blitz getroffen und seitdem nicht mehr losgelassen. Und ich habe dann irgendwann eben das, was du da so erzählt hattest, versucht in Deutschland auch ähm, aufzubauen, Stück für Stück zusammen mit Frank Schäffler. Und äh, man kann in gewisser Weise sagen, ohne dich gäbe es Prometheus nicht. Und da <lacht> würde ich gerne einfach zum Ende nochmal fragen, ob du dich mal kurz auf den Erzählsessel setzen möchtest und
0: diese Geschichte für unsere Leser kurz, zusammenf Hörer kurz zusammenfassen möchtest. Oh, das ist schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Aber ja, das war, glaube ich, einfach ähm, der, der Gummersbach-Vortrag, da, da ging es um, um äh, ging es um die Frage, ob man Liberalismus zum Beruf machen kann. Und da wurden verschiedene Institutionen, haben sich da vorgestellt und ich habe äh, eben das, das hiesige Institut vorgestellt. Das wurde so, wie du sagst, dass ich bei Prometheus an der Wege stand. So stand eben mal vor vielen Jahren Hayek an der Wiege des Institute of Economic Affairs. Hayek hatte ja in der Nachkriegszeit, in, in den 40er Jahren, hat sich damit beschäftigt, warum Großbritannien, was er als das Mutterland des Liberalismus gesehen hat, auf einmal so etatistisch wurde. Äh, was was ja passiert ist nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es ja dann, dann diesen Post-War-Konsensus, den Nachkriegskonsens, dass äh, der Staat sich auf allen Ebenen ausgebreitet hat und sich vom Liberalismus wegbewegt hat und er hat sich gefragt, wo kommt denn das auf einmal alles her und hat darüber dann ein, ein Paper geschrieben, uh, The Intellectuals and Socialism, da ging es darum, da hat er eine Theorie äh, entworfen, wie wie sich sozialer Wandel vollzieht. Und seine Hauptthese war eben, dass man in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, äh, dass man genauso wie wie man sein sein Brot vom Bäcker kriegt und sein Bier von der Brauerei, anstatt sich selbst zu Hause zu brauen, äh, bekommt man seine Ideen eben von Leuten, die sich auf Ideen spezialisieren. Das sind die Leute, die er die Intellektuellen genannt hat, sehr breit definiert den den Begriff intellektuelle für für, für Hayek sind Leute die im Mediensektor im Kultursektor und im Bildungssektor und so weiter arbeiten also keine kleine Elite jetzt sondern durchaus eine sehr eine sehr große Gruppe und er hat eben gezeigt dass in dieser Gruppe der Liberalismus an Zuspruch verloren hat und zwar lange, lange vor dem, bevor das politische Konsequenzen hatte, bevor, lange bevor es zu diesem Nachkriegskonsens kam, war es so, dass die, diese Meinungsmacher, diese Ideenhändler ähm, sich vom Liberalismus ein wenig verabschiedet haben und äh, seine These war eben, dass die Ideen, die in, in dieser Gruppe vorherrschen, das werden, ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte später die Ideen, die in der ganzen Gesellschaft akzeptiert sind, das wird dann zum Zeitgeist, weil das sind die Leute, die sich auf das Kommunizieren von Ideen spezialisieren, genauso wie wie sich der Bäcker aufs, aufs Brot backen und der, der Brauer aufs, aufs Bierbrauen spezialisieren und von denen bekommen wir unsere Ideen, diese Leute bestimmen den Zeitgeist, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung und dass das eben äh, auf, dass das dazu geführt hat, dass sich die Britische Gesellschaft damals vom Liberalismus abgewandt hat und etatistischen Ideen, die eine Generation vorher äh, als völlig absurd gegolten hätten, ähm, dass, dass die auf einmal salonfähig wurden und letztendlich dann auch, ja, politische Realität wurden. Und deswegen hatte dem späteren Gründer des Instituts, äh, der damals erst in die Politik gehen wollte, deswegen hat er zu dem gesagt, nein, halt dich fern von der Politik. In der Politik kannst du nichts verändern. Die Politik handelt innerhalb von einem recht engen Ideenspektrum und Politiker selbst können dieses Spektrum nicht groß verändern, die haben da wenig Einfluss drauf. Und äh, hat eben gesagt, wenn du wirklich was verändern willst, musst du versuchen diese Gruppe, die Ideenhändler, äh, die Second Hand Dealers in Ideas hat er erst genannt, die äh, Ideengebrauchtwarenhändler, die musst du erreichen. Und wie man das genau macht, das äh, hat er natürlich nicht gewusst, äh, aber eine Art, wie das umgesetzt wurde, war eben dann, dass äh, dieses Institut, dieses Think Tank gegründet wurde. Das ist eine Möglichkeit, das äh, in, in die Tat umzusetzen, also ein, eine Organisation, die... Ähm, die noch verbliebenen Liberalen gebündelt hat, die denen eine Plattform gegeben hat und das dann weitergeleitet hat, äh, der, deren Publikationen an, äh, an Journalisten, an, an Lehrer, an Professoren, an äh, damals noch Geistliche, also alle möglichen Leute, die, die sich eben im weitesten Sinne mit Ideen befassen und ähm, dafür gesorgt hat, dass dass der Liberalismus eben wieder dass dem wieder äh, dass der sich wieder Gehör verschafft und auf dem Wege sollte das dann abstrahlen auf auf die Gesellschaft auch auf Leute, die sich jetzt nicht sehr mit politischen Ideen befassen, aber die 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 trotzdem ähm, ihre ihre Ideen haben und äh, die das auf, auf diesem Umweg eben mitbekommen. Das war die Idee und das wurde damit umgesetzt. Es gab einen Vorläufer davon äh, auf auf der linken Seite, das hat ha äh, Hayek damals herausgestellt, die Fabian Society. Das war ein sozialistisch äh, oder heute vielleicht eher sozialdemokratischer Think Tank. Die äh, haben Ideen, die im Nachkriegskonsens dann Realität wurden, zum ersten Mal angepriesen, als das noch als völlig unrealistisch galt. Äh, zum Beispiel einen nationalen Gesundheitsdienst. Äh, eine Generation vorher hätte das als als völlig äh, verrückt und versponnen gegolten. Und äh, dann 1948 wurde das dann Realität. Äh, es ist eben einfach die die Einsicht, äh, dass eben der politische Konsens, der Zeitgeist, wie er zu einem zu einer gewissen Zeit herrscht, dass der nicht unveränderbar ist. Es scheint dann immer so, als äh, wir haben, klar, es gibt bestimmte Ideen, äh, da, bei denen nehmen wir einfach an, das ist radikal, das äh, hat keine Chance, das, das, das kann nie Realität werden. Und andere Ideen sind einfach von ungefragt akzeptiert. Und Aber das kann sich eben im Laufe der Zeit ändern. Und das wurde ja später dann formalisiert. Da gab es viele andere, die dann später drüber geschrieben haben. Das ist, äh, gibt es ja das, äh, das Konzept des Overton Window, das Overton'sche Fenster. Äh, dieses Fenster bezeichnet eben ein Spektrum von Ideen, die gesellschaftlich akzeptabel sind und Ideen, die außerhalb dieses Fensters sind, die gelten als als versponnen und radikal. Ideen, die drin sind, sind nicht unbedingt beliebt, aber man kann sie zumindest äußern, ohne dass man gleich als als Verrückter abgestempelt wird. Und äh, Aber wo sich dieses Fenster befindet im politischen Spektrum, das kann sich im Laufe der Zeit verändern. Ideen, die zu bestimmten Zeiten als extrem und radikal gelten, können in anderen Epochen dann als, als völlig normal gelten. So wie hier eben, äh, zu Zeiten der... Äh, also in den Thatcher-Jahren wurde, wurde ja vieles privatisiert, viele große Staatsbetriebe. Wenn das eine 20 Jahre vorher gefordert hätte, hätte das als ähm, als radikale Spinnerei gegolten. Und dann aber auf einmal wurde das machbar. Und das war die Idee. Das ist das, was was äh, ein Think Tank machen soll. Man soll nicht versuchen, die, die Politik direkt zu beeinflussen. Also es geht es ist nicht vergleichbar mit mit Lobbyarbeit. Es geht nicht darum, dass man versucht, jetzt diesen oder jenen Politiker zu zu überzeugen. Wenn das gleichzeitig auch passiert, um, umso besser. Aber das ist jetzt soll jetzt nicht die Hauptarbeit sein, sondern man versucht äh, einfach Ideen, die die derzeit als radikal gelten in das Overtonsche Fenster rein zu bewegen. Allein vielleicht manchmal kann das einfach dadurch sein, dass man es öfter hört. Dass wenn, wenn bestimmte Ideen jetzt öfter in der Zeitung stehen, äh, diskutiert werden äh, oder im, im Fernsehen besprochen werden von respektablen Leuten, können... Ideen, die vorher als äh, als versponnen galten, auf einmal salonfähig werden. Das kann sich also im Laufe der Zeit sehr stark verändern, was als äh, radikal gilt und was als vernünftig gilt. Das ist das, was, was was ein Think Tank machen soll und das macht dieses Institut hier seit den 50er Jahren. Und ich hoffe, dass das Prometheus genauso lang oder noch länger Äh, da in, in der Branche tätig sein wird und ähnlich erfolgreich sein wird. Ja,
1: vielen Dank. Wir werden Ende nächsten Monats das Fünfjährige begehen. Insofern haben wir schon mal die erste Schwelle überschritten. Ähm <lacht> ja, ganz herzlichen Dank für das Interview, auch für den Blick sozusagen vom anderen Ende des Kanals wie gesagt, ich habe das ja in im Intro schon gesagt, du bist, glaube ich, einer dieser klassischen Deutschen, der auch eine große Affinität zum Angelsächsischen hat und das passt ja zu uns auch sehr gut. Insofern war das ein sehr schönes
0: Gespräch. Vielen Dank, Christian. Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder. Ich habe ein furchtbar schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Da gibt es bestimmt irgendwas, aber fällt mir jetzt nicht ein. Also, Bücher habe ich leider, gut, du willst ja jetzt wahrscheinlich das bisschen weglenken von, 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 äh, vom politischen, vom Sozialismus, dummerweise, aber äh, die Bücher, an die ich mich jetzt gerade am meisten erinnere, äh, sind die Bücher von Sozialisten, weil, so ganz komme ich davon nicht weg. Äh, Gibt es ein ganz grauseliges Buch, das nennt sich Fully Automated Luxury Communism, äh, voll, voll automatisierter Luxuskommunismus, und ist genauso schwachsinnig, wie es klingt, aber interessant in dem Sinn, dass man, dass man eben einen Einblick bekommt in die Denkweise von diesem Hipster-Kommunismus, diese, äh, die, diese, diese Art. Sozialismus, Kommunismus als, als hip und cool darzustellen das ist das Buch, was, was äh, dazu vielleicht am meisten beigetragen hat Eine Reise ähm, naja, ich war im Frühling letztes Jahr, nee, warte kann mich jetzt nicht mehr erinnern Ja, Ich war in der Pfalz, aber über Weihnachten bin ich immer, bin ja ursprünglich aus der Pfalz und komme, gehe da gern wieder zurück äh, an Weihnachten und einmal im Sommer, weil die Pfälzer Weihnacht, äh, da kommt nichts ran.
1: Der Podcast Gestatten wird präsentiert von Prometheus, das Freiheitsinstitut. Prometheus, ist ein unabhängiger Think Tank, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Wert der Selbstverantwortung zu stärken. Dieses Gespräch führte Clement Schneider. Die Produktion lag bei Florian Hartchen. Wenn Sie mehr über Prometheus erfahren möchten und unsere Arbeit unterstützen wollen, dann besuchen Sie doch unsere Website prometheusinstitut.de.